0: 脱口秀，脱口秀
1: 。今天啊，坐公交车，刚好在我正对面坐了一对初中小情侣。我的那个妈呀，初中小情侣。关键是你知道两个人在讨论什么事儿吗？两个人在讨论出轨小三儿。女孩说：“你要是敢背叛我出轨，我就把你给淹了，然后分手。”男孩说：“哼，你要是敢把我给淹了，我就去做变性手术，然后睡了你老公。”<笑>现在的孩子怎么懂得那么多？<笑>我记得当年啊，我上初中的时候谈了个男朋友，哎，那时候那个腼腆呀，出去逛街啊，他想帮我拿背包啊，我都扭捏的说不用不用不用了，我自己来。哎，就因为这个包，我俩站在大街上执拗二十来分钟，就这么拉拉扯扯的时候，一个大叔飞起一脚把他踹一边去了。<笑>真的，现在像那个年代那么见义勇为的大叔也是不多了。哎呀，那个时候哈，看那个电影，啊，男主角把那个女主角那个名字啊刻在树上，然后呢，十几年以后，女主角看到树上的字，最后两个人走在了一起。哇，我觉得这个办法好浪漫啊！我让我男朋友也学电影，拿那小刀在树上刻字，刻了一下午啊，终于刻好了。妈蛋，第二年树死了。坨子上学时候也特别傻，大学一年级谈了个男朋友。有天晚上啊，跟男朋友看完电影吃宵夜，匆匆忙忙打车往学校赶，结果仅仅因为迟到了两分钟，门岗那个保安死活不让他俩进校。男的当时很激动啊，愤怒的和那个门岗就吵了起来。那个时候起，坨坨就认定了男朋友是个值得信赖的人。当天晚上就跟男朋友去开了房。后来毕业以后呢，跟男朋友回他老家。竟然遇到了当年那个门岗的保安，并且妻儿这些男朋友说：“二舅，<笑>强子上学的时候谈恋爱也遇到过类似的这种状况啊，只不过跟坨坨遇到的不太一样。强子当年呢喜欢一个女孩，终于有一天啊把女孩约出来了，吃饭看电影，故意拖到很晚。然后强子问他说：‘嗯，这么晚了，学校肯定关门了，回不去宿舍了呀，怎么办啊？’”<笑>姑娘低着头，很羞涩的说：“要不然咱们去旅馆吧。”哎呦我去！当时强子那个激动的那个小心脏啊，打了个车，一路联想，浮想联翩呀。刚到旅馆，姑娘一步踏进大门，冲里边老板喊：“妈，这是我同学，学校关门了，回不了宿舍，你给他开一间房吧，打个折。”<笑>想当年啊，强子大三放暑假，学校帮订的票，他们那一节车厢都是学生。然后乘务员查票，人家说啊，人家都一个学校的学生，反、啊、正、就是、不查了。但是乘务员在去往下一个车厢的时候，看到了强子，看了老半天，说：“这位大哥，你也是学生吗？学生证看一下。”真的长得都力气秋了，上次看，那强子暑期的时候出去勤工俭学打零工，都没有人看得出来他是学生。那长得跟看门大爷似的。刚上中学的时候啊，由于捣乱，被老师赶到走廊罚站。后来校长从走廊路过，走到强子身边的时候，还热情地跟他握手。当时强子都懵逼了，<笑>心想校长为何如如此对我客气呀？只听接下来校长说：“这位家长你好，请问你找谁呀？”哎，你们能想象当时强子那个感受吗？说到上学啊，真的时间过得好快呀！我女儿都上大学了，开学前还跟我各种憧憬呢，说啊，大学里最好有帅帅的学长，然后自己背起行囊就去大学找学长从车站下车回学校，拖着大包小包的，刚好遇到一个直系的学长，然后呢就一起走，一路上啊，这个学长各种高谈阔论自己的宏伟壮志啊。外加一点自己那么有才却找不到女朋友的伤感，我女儿在她后面呢，一边满头大汗的拎包听他演讲，一边停下来给我发了个微信，说：“妈妈，活该他丫的没有女朋友，这么大个美女累成狗，他都不知道帮一帮。”<笑>不知道今年刚刚高考完，寄到大学录取通知书的宝宝们，有没有准备好你的大学生活呢？前段时间高考的时候啊，我本来想在节目里收藏挂肚的聊聊自己的高考，发现自己记性真的不太好。印象最深的就是当天吃了十三个汉堡。<笑>嗯，这样吧，我把我一个当老师的闺蜜的毕生的经验就交给你们吧，也是在给这些在校的学生一个忠告。什么忠告呢？就是上学期间适宜喜欢有钱的同学，这样就不会因为时间的流逝而移情别恋。<笑>我闺蜜是一名教师，多年的教学工作呀，让她有机会接触到很多的学生。她最大的感触就是，现在的学生啊，跟我们那个时候很不一样。他们都很有思想，善于思考，经常呢会问出一些很高深、很有哲理的问题。有的时候啊，让她这样知识渊博的老师都回答不上来。比如说，今天又有学生问她说：“老师，请问您是傻逼吗？”我这闺蜜经常被学生给问死活，有天跟我抱怨。说老师这个职业吧，说的形象点儿，就是每天带着学生啊，在知识的海洋里畅游。畅游一段时间吧，你会发现，那只有你一个人上岸了，你还得游回去，一个个去捞。有一些吧，昨天捞上来，今天又掉下去了，还得捞。在你喘息的时候，你会惊恐的发现，妈还要往回游的。我闺蜜说的印象最深的一次啊，阅卷发现一个雷人的卷子。上面雪白的试卷上写着：“老师，我不会做，后面你就不用看了。”他无奈的翻到背面，发现背面写着：“老师，你不信我是吧？我是诚实的孩子。”哎呀，好怀念我小学时候的班主任老师啊！真的，我那个老师讲选择题特别有方法。这个同学们啊，为什么不选 A 呢？啊，对，因为 A 不对。嗯，为什么不选 B 呀、啊？哦，对，因为 B 不对，为什么不选 C 呀、啊？哎，对，因为 C 不对。那么说这道题应该选什么呢？我们一起喊 D， 然后老师很满意点头。哎，对，我们想下一道题。你说这老师多有方法，谁还舍得往回游？我小时候总因为作业完不成，考试答不对题挨揍。记得有一次哈，我考完试回家。战战兢兢地递给我爸一张三十五分的语文卷子，统共一百分的题目，我考了三十五分，给我爸气的呀，抬手就准备给我一巴掌啊！我眼疾手快呀、啊，一把拉住他的手，说：“爸，您先不忙着打我好吗？”我爸顿了顿，说：“难不成你还有什么苦衷？”然后呢，慢慢地把抬起来的手放了下来，就看见我从书包里掏出一张上面写着二十分的数学试卷，说：“爸爸。”要不要两张攒一起打，别分两次打。<笑>于是乎，混合双打开始。真的，每次我放学回家，我爸问我：“孩子啊，这次考了多少分啊？”我都特别想跟他说：“爸，下次想打我的时候，能不能换个借口？”<笑>强子小时候挨打更多的是因为他的善良和执着。真的，举个例子哈，强子小时候有一次过年，大人做扣肉。他呢，就趁大人不注意，拿了个体温计放锅里边，想测测温度，把体温计炸了。<笑>你知道，瞬间在锅里炸了。但是强子知道这个水银有毒呀，就立刻把这个锅、这个扣肉啊，就给端起来了，倒到了路边的沟里。完，强子又知道，即使告诉大人们体温计里面爆了有水银有毒，他们依旧可能是舍不得又捡回来吃。所以呢，强子把这肉踩扁，又撒上土，又撒了泡尿。<笑>大人们不知道怎么回事，以为强子疯了，把他揍了一顿。真的就这么有责任心的孩子啊，可惜了啊，没摊上好家庭啊。强子小学的时候啊，家里比较穷，放学回家呢就带着书本去放牛。有一次看书啊，看着迷了，把牛放丢了，找了两天才找着。他老爸一看儿子这么爱读书啊，想了很久，就让他退学了，怕耽误放牛。强子小时候呢，有个特别好的表哥，经常吹自己武功高强。有一次啊，强子让表哥去帮他打架。两个人到约战的地方一看，那对方七八个人。强子表哥面无惧色呀，淡定的转过身，双手握拳，一腿撤后。强子一看这架势，大声宣战：“哼，看我哥的佛山无影脚！”刚说完，他哥就跑没影了。现在的孩子多幸福呀！雪姨家那孩子呀，在家娇生惯养啊，好不容易挨到了上学的年龄。雪姨送他到学校上学，第一天上学，那给雪姨担心的呀，自己在家哭了好几对儿啊。看见孩子回来，赶紧问：“哎呀，宝贝儿啊，在学校好吗？没有哭吧？”雪姨儿子说：“我才没有哭呢，我把老师弄哭了。”<笑>现在都六岁了，每天晚上还是雪姨帮着洗脚呢。昨晚我去他家，刚好赶上雪姨给孩子洗脚，一边洗一边说：“现在呀，是妈妈帮你洗脚，你长大了也要帮妈妈洗脚，好不好？”那孩子抬起头，一脸忧伤的说：“现在是你送我上幼儿园，长大了我要把你也送到幼儿园。”<笑>雪姨家这孩子真是没谁了。雪姨带孩子逛街，那熊孩子非要吃冰淇淋，雪姨怕他吃坏肚子，就说：“哎呀，我兜里没钱啊。”一转身，娘俩进了服装店，雪姨试衣服，那孩子把营业员拽一边说：“阿姨，她兜里没钱。”<笑>雪姨和她老公前几天结婚纪念日，她老公啊瞒着她买了钻戒，买小了一号，怎么戴都戴不进去。雪姨气得直骂人：“就这么贵的东西，你不带我去试了再买，你个败家玩意儿！”坐一边儿子麻溜把那个戒指放回首饰盒，说：“妈妈没关系，你戴不进去，留给以后我送我媳妇儿。”<笑>还有一回啊、哦，雪姨在淘宝上挑化妆品，孩子在一边上盯着看，雪姨就嫌他烦，说：“你看什么看？你这看什么、啊，你都跟着看化妆品，你也看一边玩去。”结果儿子说：“我看看你都买什么牌子的，以后我给我媳妇也买这牌子。”<笑>但是哈、啊，雪姨家孩子虽然他是过着被父母娇生惯养的日子，我也发现这两口子虐待孩子的地方就是语言暴力。说话，你看老呲棱孩子干什么玩意儿呢？你不能好好说吗？我发现他准损孩子啊！你这么笨呢？你是不是猪脑子？你这么废物呢？你看人家谁谁谁都比你强，你咋不行？这这话听着是不是挺耳熟？你们爸妈跟你说过没？最近呀、啊，我看了一个关于家庭语言暴力的心理研究调查，表明每五十个人当中就有一个因为语言暴力患上心理疾病的，什么社交障碍呀，啊、呃、重一点的自杀或者杀人啊，这个真的就是传说中的杀人不见血了。据说长期在语言暴力下长大的孩子啊，会自我怀疑、自卑以及自我讨厌。我就个小学同学嘛，从小跟奶奶生活，因为性格内向啊，不敢跟其他小朋友做游戏。他奶奶就总训他说：“你这孩子怎么死气沉沉的呢？闷呲的一天，有时候找不着东西，妈，你有什么用啊？找啥都找不着，是不是瞎、啊？反正就是不管干啥都会被骂。后来呢，他就越死气沉沉，就越死气沉沉，然后越来越孤僻，越来越瞎。这玩意儿真的，他就顺着你骂的那个方向，他就生长。”他更不懂得如何对别人去表达好感，在我们同龄人里边儿哈，他永远是那个被孤立的一个人，到现在都是。包括咱们身边隔壁老王家王嫂对孩子也是，因为就住隔壁嘛，我就总能听见王嫂在那儿损孩子，孩子把试卷弄丢了，王嫂，哎，你脑瓜是不是进水了？让驴踢了那那耳朵怎么听不着啊？塞驴毛了？你这样小事做不好吗？然后孩子一被训就哭啊。王嫂一看孩子哭更来劲了，哭哭哭，除了哭你还会啥？给我憋回去！哎，这憋回去的词儿听着熟不？我每天在隔壁听那个感受哈，就感觉就是这哪怕一点点那个鸡毛蒜皮的小错，都能上升到这个孩子根本不配活在这个世界上了。我觉得那孩子还算内心强大的，真的，要不然小小年纪他就得怀疑人生。但不是每个孩子都这么强大的呀。刚才我说的那个我小学同学。每天他看到别的孩子都可以笑得肆无忌惮的，他都想不明白为什么别人都可以活得那么开心啊！最后他跳楼自杀了。真的，自打我开始做语言类节目，我就特别清楚，一句话可以扼杀一个人活着的希望，也能促使一个人杀人案。真的，今天我在我的微信公众号这期节目的推文里边就放了一段关于语言暴力的短片，就是沈阳的片子。好几个少年犯的采访，看完我心里特别难受。这几个孩子因为爸爸妈妈一句话，什么“猪脑子呀，废物呀”，他就能心理偏差、犯罪甚至杀人。很多人不懂，语言暴力也是暴力呀，精神伤害也是伤害呀。虽然没有伤到皮毛，但是心在滴血呀。一个孩子，他从爸爸妈妈那里受到的伤害，他是一辈子都抹不去的，最深刻的。更可怕的是，语言暴力它遗传。他可能从这一代传递到下一代。我小时候，我家我妈就总骂我：“哎，瞅那个死书，跟你那个死爹一样一样的。”真的，这句话我记一辈子。我就觉得我爸可能是这个世界上最差的爸爸。然后我就觉得我肯定是遗传了我爸的基因，我没长好。我刚开始当妈妈的那几年也是这样对待我女儿的。哦，后来还好，我悬崖勒马，及时认识到这个问题的严重性。所以说，感谢脱口秀吧，让我在不断的研究语言的过程当中，及时的修正了自己。现在我对我的女儿再也不会跟我妈妈当时对我那样的语言暴力了，我更多的是夸赞和鼓励。最近我看了两个泰国的小短视频，都是真实的故事改编的，一个叫《菠萝冰棍儿》，啊、呃，那里边的妈妈呢没读过书，也不知道该怎么教孩子，但是她会鼓励孩子去自己找到自己的方法，啊、呃，这个视频今天我的微信公众号上也有，嗯、呃，还有一个呢短视频叫做《豆芽》。那里面的妈妈呢？每次当孩子问妈妈“这个我能行吗”的时候，她都会说：“嗯，我们可以试一试。”当试了一次失败的时候，妈妈会说：“我们再试一试。”这个视频呢，呃，我在我们的这个今天公众号推文里边也放了。菠萝冰棍里的孩子呢，他现实生活当中获得了很多的奖学金，二零一三年获得了学士学位。豆芽里的孩子呢？现实当中，最后做了科研的博士，目前正在瑞典做研究工作。那我们来试想一下，如果这俩小孩儿小时候每天听到的不是鼓励的话，不是我们可以试一试，而是你是不是傻？<笑>那么笨呢、啊？脑瓜进水呀？谁驴毛了？废物啊！<笑>你看人家谁谁谁，你咋不行？啊？<笑>那么他们将是一个什么样的人生？<笑>毕淑敏的文章《加温》里边提到过，说在纷乱。和丑恶的气氛当中成长的孩子，是伪劣家庭的痛苦的产品。他们是那样的幼小，缺乏分辨的能力，以为这就是人世间的模型。而当他们走进社会的时候，会不由自主的以不良家庭的模式去对待其他的人，将紊乱和不协调传染到更远的范畴。爱、哎、呀，其实它就像海绵里的水，真的是需要小心的对待的。辱骂一次，打击一次，爱就会挤出来一点；打击的太多，就会让爱所剩无几。孩子犯错得改，但是你指责，这绝对不是一个好的方法。指责会怎么样啊？指责会让人自我保护，甚至会为了保护自己去主动的攻击，很难知错就改的。真正的教育是站在孩子的角度上，然后呢去分清界限，明辨是非，再和孩子一起去想办法，去面对问题和麻烦。当你试图通过指责让孩子感到害怕、内疚或者惭愧，语言暴力就产生了，然后伤害也产生了。泼出去的水还能慢慢的蒸发，而伤人的话不仅收不回来，还会留下伤疤。中国的亲子教育呀、啊。真的要从爸爸妈妈管好自己的嘴开始喽。
0: 小姐妹买个包包，非得带过光面水，风花雪月装的高高阔气 LV。冬天很冷，所以怎么还没睡？爵士 b 的 b a 起了长发，手机里的小青蛙同样都回家。巴啦啦五湖蓝湖巴巴巴， what the fuck？ 小仙女早已长大。OK， bro， c o a r t y h 小姐姐管够的酒肉，网卡乌黑，付出都要喷他。Q 七哥电脑玩起来，一宿再一宿。Wow， 晚上派对、yeah。突然的部位，在篝火晚会。Yeah. 突然，梦里脚步遇到男孩 Mr. Right， 愿意为只停留做一个乖乖，这美丽在心底是唯一存在的仙女，毫无意外，其他全部都揭开。已习惯花的世界，有浪费，早安因为你，晚安他做你想陪你穿越这整个世界，多远的距离会有信赖、yeah, yeah。像月亮陪伴星星，你是我的小可爱，每天愿意早起主蛋，打起小领带，钱包为他鼓起，也愿为他花更快。What the young pretty， 我是你的 Mr. Right， 哦， h、oh, 别怕长肉，吃这么一点怎么能？ Go, 别人都说窈窕淑女君子好逑，可我就是喜欢你的丑。Oh. Na na oh na na. That.、Nah.